3: Unos muy superiores, Peter Telemache. Tenemos que seguir siendo contundentes, hay que respetar al rival, y la manera de respetar al rival es siempre buscar el arco, como lo hemos hecho desde que está tan el frente
4: Soñamos con lo máximo, espero estemos a la altura, Antonio Mohamed.
0: Cuando te ilusionas y las cosas no salen, el golpe de desilusión es más grande, pero a todos nos gusta tener esos, los mejores sueños, soñamos con lo máximo.
4: Todavía no hemos hecho nada, nos quedan dos pasos muy importantes, Belko Paunovic. Nos quedan dos partidos, dos muy importantes pasos para confirmar una, una temporada con una mejora importante El Real Madrid es el rey de la Liga de Campeones,
0: Carlo Ancelotti Yo Creo que la, la historia este club es el rey de la competición y nosotros somos una parte del club una pequeña parte de esta gran historia de este club
5: Pediste la alineación de hoy
6: Bien.com.mx Laporta acusa a Tebas de irresponsable y al Real Madrid de cinismo. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusó al Real Madrid de realizar un ejercicio de cinismo sin precedentes por personarse en la causa del caso Negreira y tildó la actitud del presidente de la Liga, Javier Tebas, de irresponsable. Cancha.com golea Liverpool con dobletes de Salah y Jota. El Liverpool goleó 6 a 1 en su visita este lunes a Leeds, un triunfo que mantiene a los Reds en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada. Mediotiempo.com es oficial: FIFA confirmó a Argentina como sede de la Copa Mundial. El Mundial Sub-20 de la FIFA se disputará en Sudamérica entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximo. cudn.com.mx Obligados ni los zapatos. El Tuca Ferretti anima a su equipo a jugarle al rebaño sin temor, reconoce tristeza en su plantel por perder ante América. Esto.com.mx Diana Flores anunciará pick de los Denver Broncos en el draft 2023 de la NFL. El equipo de los Broncos de Denver anunciaron que la mexicana Diana Flores, medallista de oro en el Black Football de los pasados World Games 2022, anunciará una selección para la franquicia de Colorado en el próximo draft.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Estamos arrancando semana, hoy es lunes, hoy es 17 de abril del 2023 veintitrés Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de CIR Deportes y Espacio Deportivo, saludar servidor Antonio Valdés, gracias como siempre, Lalito, por los encabezados, Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas y Mauro Núñez están en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo, ya eh, solamente nos quedan dos jornadas, solamente seis puntos por disputar, sin embargo, pues eh, con las bondades del campeonato mexicano, nada más quitamos a Mazatlán, todos los demás, pues ahí están todavía con alguna esperanza de meterse a la calificación o a la recalificación. Eh, te decía hoy en la mañana, ¿Qué pones en el titular, ¿No? En, en, en el en el en, en, en la cabeza principal de la liga el día de el día de hoy, pones al uh, América que se lleva el clásico joven, pones a los pumas que consiguen eh, vivir con eh, el turco Mohamed, pones a las chivas que están entre los cuatro primeros lugares, eh, ¿qué, qué, ¿qué pones de, de destacado? Porque vaya que hubo puntos destacados en esta jornada. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo a ti, otro para Raúl Sarmiento, para ser productor, para toda la gente de Nacier, muchas, muchas gracias. Y desde luego a toda la gente que nos escucha, ¿no? Todas las tardes en el coche ya regresaron los niños a la escuela, ya está el tráfico sabroso, llovió, entonces está muy muy sabroso el tráfico. Así que vaya con calma, este voltea a un lado, en lugar de verlo feo, pues salude al señor que va en el coche de al lado, nada le cuesta. Pero bueno, mira, Toño, yo te dije que era lo de Cruz Azul contra América. En la mañana te digo, yo creo que por la importancia de los dos equipos, por cómo venían, por la fuerza que le veo a la América por el regreso de las Águilas en el partido, este, por tu, Tuca Ferretti, en fin, por muchas circunstancias yo eh, cabeza hubiera puesto ese, sin desde luego menospreciar a lo que hace un Guadalajara, que hace un trabajo que espléndido, con un Alexis que es cuando se tira en medio puede ser un, un tipo desequilibrante también en el servicio, aportando ese tipo de jugadas, pero tampoco hay que despreciar lo que hace Tony Mohamed con una segunda victoria tres por uno en el, en el torneo y que los pone ahí ahora ante la gran, ante la gran posibilidad no de enfrentar a la América y, y seguir con esta racha que los puede llevar a una repesca. Yo me iría por el Cruz Azul América, por el morbo del clásico joven, Toño, y por la fuerza que le veo a las Águilas del la América.
5: La verdad es que estuvo buena la jornada, muy muy buena, complicada de de, de pronosticar pero, pero bueno, la jornada sin lugar a dudas y ya lo estaremos platicando ampliamente y la selección mexicana ya se fue a, a Phoenix para el duelo del miércoles en contra de los Estados Unidos bajas importantes Henry Martín es baja de la selección mexicana, el líder de goleo también es baja el Piojo Alvarado por ahí se especuló que iban a llamar a Funesmori, Anselmo pero no, es el Gacelo el joven jugador del Toluca el que ha sido llamado, digamos, a, a cubrir el hueco de Henry Martín eh, en, esta, en esta decisión que, que toma el, el técnico Diego Coca.
3: El partido incómodo, Toño, por donde le veas, no para los equipos, para el mismo técnico, para los jugadores. Estados Unidos lo está tomando, según estaba escuchando hoy por la tarde en un reporte, como su selección B que va a jugar la Copa Oro porque Estados Unidos va con todo a la Nations League en el mes de ¿Sí? junio y luego manda un equipo B. Yo creo que México va a hacer algo parecido. ¿eh? Vamos a ver con qué jugadores se van a quedar en cada torneo. Pero el partido así más fuerte de los jugadores más importantes eh, con los titulares, digamos, va a ser esa semifinal de la Nations League. Este es el partido incómodo y más incómodo porque estos dos jugadores se bajan y, y pase lo que pase se van a generar muchos dimes y diretes y desde luego, si viene una derrota para México la presión para Diego Coca el, la estadística continuará en contra de México, en fin vamos a ver qué equipo presenta la selección nacional, mexicana y ya estaremos platicando ¿toy?
5: Sí, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, buena buena jornada por cierto, para, para los eh, mexicanos eh, que, que hicieron, hicieron goles el caso el caso de Jorge Sánchez el, el caso de Chaco que también se, se apareció con, con un gol. Ah, dicen que a la Chicharito, pues sí, <ríe> más o menos, ahí medio, medio accidental, pero al final de cuentas eh, me, metió el gol. la que mete par de goles allá en los Estados Unidos. En fin, hay, hay mucho para platicar uh, de, de lo que fue la actividad de los mexicanos, pero nos arrancamos con la información. Atención con esta nota de la NFL. Jalen Hurst se convierte en el mejor pagado de la historia, el coreback de las Águilas de Filadelfia.
7: Las Águilas de Filadelfia y el coreback Jalen Hurts llegaron a un acuerdo para firmar una extensión de contrato por cinco años y 255 millones de dólares. Este es el contrato más alto en la historia de la NFL en cuanto al valor anual e incluye una cláusula de no cambio, el primero de este tipo en la historia de las Águilas de Filadelfia. Hurts tiene 24 años y la temporada anterior fue candidato a MVP luego de tener números de 3.701 yardas con 22 pases de anotación y correr para 700. 60 yardas con 13 touchdowns para Cir Deportes. Memo García,
5: gracias Memo. Ahí está la información de Jeremy Hertz, que bueno, pues soltó el billete. Filadelfia eh, era eh, evidentemente un coreback un eh, que demostró todas sus capacidades en eh, lo que fue la temporada anterior, llegando hasta el Super Bowl tuvo un juegazo en el Super Bowl también Anselmo, y bueno 255 millones de dólares 179, casi 180 millones de dólares garantizados en el contrato
3: Mira Toño, el, el tope no lo vamos a ver va, va, esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, veíamos la semana pasada lo que están pagando por un equipo de fútbol americano y ahora lo que están pagando por un coreback impresionante
6: un tuit deportivo.
3: El Buró del Consejo de la
4: FIFA ha confirmado a Argentina como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. Arroba FIFA.
5: De regreso en Espacio Deportivo y qué gusto de saludar Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, el jueves, el jueves se canta el playball arranca la campaña con el duelo de los campeones leones de Yucatán y los bravos de León, y ya el viernes todos los equipos en actividad. ¿Cómo estás Horacio? Abrazo grande, ¿cómo andas?
8: Toño, gusto saludarte, ¿cómo estás? Anselmo, todos por allá, muy contentos ya de arrancar la temporada, como dice, este próximo jueves.
5: Sí, ya, ya, ahora sí que esperando el arranque, ahí vamos a estar con Pepillo y con, eh, Henry, con Enrique Burak transmitiendo el, el jueves la, la inauguración en el Cuculcán y luego el, el viernes vamos a estar en el eh, Tigres Diablos, la inauguración de los diablos en el en el Estadio Alfredo Harp, y luego el domingo, el domingo tenemos Oaxaca Tabasco, o sea, vamos a tener mucho béisbol de Liga Mexicana a, a través de tu DN Horacio.
8: Sí, verdad, al rato vamos a hacer un comunicado más, más formal, mi querido Toño, pero en efecto es un, un gusto que, pues que con tu no va prácticamente cinco veces a la semana vamos a tener Juegos de la Liga, incluyendo pues, este gran programa que han hecho del Grand Slam de TUDN, y, y bueno, pues eso nos llena de orgullo y estoy seguro que, pues que va a ser muy, muy productivo pues, para todos los aficionados el tener pues, los Juegos con, con grandes personas como ustedes, mi querido Toño.
3: Horacio, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, muchas felicidades por todo el previo eh, porque es mucha chamba, en serio, muy, mucha, mucha chamba en todo lo que no, nos platicas de la tele. Y, y bueno, ya, ya en el contexto del juego, en Grandes Ligas ya vimos lo del reloj para apurar este, los picheos. ¿Qué otras cosas va a presentar la Liga de Novedades?
8: Te saludo igual con gusto, Mico Anselmo, como siempre, con mucho cariño, te mando un abrazo. Gracias. Y, y este, pues mira, estamos muy, muy contentos, motivados, porque hemos tomado decisiones evidentemente radicales, en muchos sentidos, con, con respecto a tratar de bajar el tiempo de juego. Eh, ya se vio un efecto muy claro en ligas mayores, lo que está ocurriendo con la parte de los cronómetros. Nosotros desde el año pasado, en los playoffs, lo implementamos, pero tengo que decir que no con el rigor suficiente. Ahorita sí estamos haciendo implementaciones con mucho rigor, y en ese sentido estamos con, con tiempos por debajo de las tres horas en todos los juegos de nueve entradas. Es decir, estamos prácticamente dos horas, cuarenta y dos minutos por ahí, y eso no nada más son los cronómetros, es, es el tipo de bola, que es una bola menos viva, eh, en la cual pues, permite que sean unos juegos más, este, pues, más competitivos y más ágiles. La parte de los radares de Trackman, este, la eficiencia con los umpires, etc algunas cosas que, que se están haciendo en Selmo. Y eso nos va a, pedir, ter, nos va a permitir tener juegos mucho más competitivos, este, más dinámicos, eh, más interesantes con, con jugadas dentro del terreno de juego per se. Y, y la va, pues mira, creo que se ha generado una inercia muy padre, muy interesante, que hay que saber aprovechar y agradecer el, el gran resultado que tuvieron la Selección mexicana de Béisbol en el Clásico Mundial, donde la gente pues, está contenta y motivada con el béisbol, y hemos tenido entradas, Anselmo, este, de locura ahorita en las pretemporadas, eh, históricas, o sea, de llenos en los estadios en la propia pretemporada, entonces eso creo que nos augura un, un resultado muy positivo con la afición en esta temporada 2023.
5: Sí, la verdad es que la gente tiene ganas de, de ver béisbol, y, y lo está demostrando desde la, la pretemporada, Horacio eh, el, el reloj el cronómetro para los pitchers y los bateadores en grandes días son 15 segundos en, eh, cuando están las bases vacías, ¿acaban a ser 12 segundos o lo modificaron?
8: Sí, acá son 12 segundos que además es una cosa que no es nueva porque es una implementación que ya tenía la Federación Mundial de Béisbol la WBSC, en los Juegos de campeones del Mundo y demás que son 12 segundos lo que no implementamos nosotros que sí lo tiene grandes ligas es eso ese ese número que dices eh, mi toño es con con no era así que en lanzamientos pero sin jugadores en base nosotros Ajá. sin jugadores en base son 12 segundos ligas mayores implementó con jugadores en base 20 segundos nosotros ya no, no recurrimos a esa medida este estandarizamos mucho por ejemplo visitas al monti montículo máximo 30 segundos eh, los cambios, digamos que entre entrada y e entrada de, de dos minutos exactos, si hay un cambio de, de pitcher, tiene dos minutos desde que sale del bullpen a que lance el primer lanzamiento, dos minutos, entonces hay, hay un tema muy riguroso de tiempos que vamos a implementar, que no salgan los ratos de la caja de bateo, etcétera, etcétera, y eso nos está permitiendo ser muy eficientes, y repito, hasta el momento tenemos un tiempo promedio de dos horas cuarenta y dos minutos que nada más como referencia, Toño, el año pasado tuvimos un tiempo promedio de tres horas treinta y siete minutos, ¿eh? o sea, le estamos bajando un número muy importante de tiempo y creo que eso parte de, de televisión no. y más, no mucho. Oye, Horacio, en el tema
5: perdón, de las
3: almohadillas, mí. el tema de las almohadillas, ¿siguieron con lo que está haciendo Grandes Ligas de alargar hacerlas un poquito más grandes?
8: No, fíjate que ese no, no lo hicimos, Anselmo, entiendo que también el porcentaje de bases robadas ha incrementado, sí. lo ha hecho más atractivo, no lo vamos a hacer nosotros en esta temporada. Habrá que analizarlo si es algo que, que podemos hacer en la siguiente temporada. Creo que ha sido positivo, francamente. Hay que reconocerlo a grandes ligas cuando era un escepticismo brutal, no en ese sentido, pero bueno, pues ahora sí que ellos tuvieron un, un porcentaje muy grande de juegos para probar. Pues creo que 2.000 juegos se hicieron previos a tomar estas medidas. Eh, ahorita nos vamos a enfocar en la parte de, de los cronómetros, Anselmo, en la parte de la pelota, que eso sí tiene un tema y un contexto muy importante sobre todo con muchas de las, de las plazas que tenemos Anselmo, que son pues en cierta altura, como aquí en la Ciudad de México, que la pelota vuela más, entonces de repente eso provoca que tengas juegos sí. más largos, y, y bueno, pues ese tipo de dinámica es la que estamos ahorita eh, puntualizando.
5: Perdón, me estaba yo metiendo. Lo que pasa que te quería yo, nada más para confirmar, cuando haya gente en base, ahí el pitcher tiene, no, no, no tiene cronómetro.
8: No tiene el cronómetro, ajá. Cuando okay. no hay gente en base son 12 segundos, y si no cumplen con los dos segundos, pues se le marca una bola de penalización al no al pitcher.
5: Exacto, y si no se mete el bateador en la caja, pues es un strike.
8: Es correcto, y eso lo vamos a hacer como se dice coloquialmente a rajatablo, de manera muy puntual, Toño, y eso estamos seguros que va a tener resultados muy positivos en el tiempo de juego, como ya lo estamos demostrando ahorita en los juegos de pretemporada.
3: Mira, Toño, hay un tema del que se habló la semana pasada que a mí me parece extraordinario. ¿Algo del de béisbol femenil que está por llegar, Horacio?
8: Sí, fíjate que andamos haciendo un análisis, Anselmo, muy muy importante. Eh, no necesariamente es béisbol, estamos más apuntando hacia el softball. Ok. Eh, hemos dialogado, ya se ha preaprobado una asamblea de arrancar con una liga profesional de softball en, en su momento. Lo más seguro es que eso lo hagamos a partir del año entrante, eh, y básicamente con una lógica similar a que tengas los equipos de la ley mexicana, que sean los diablos y tengas a las diablas no de, de México jugando en el propio estadio y con las mismas características y producción televisión y todo. No necesariamente vamos a arrancar con todos los equipos, seguramente arrancaremos con menos, pero ya tenemos muchos acuerdos incluso con televisoras, con patrocinadores, este ya tenemos algunos acuerdos con la Federación Mexicana de Softball, con algunas ligas profesionales de, de softball en Estados Unidos y en el extranjero. Y creo que pinta para un proyecto bien interesante, Anselmo, que, que estaremos, eh, pues ahora sí que arrastrando el lápiz para tenerlo listo para el año que entra.
5: Buenísimo, la verdad, buenísimo. Okay. Excelentes ideas, Horacio, la verdad. Y bien expansión también para el próximo año, Querétaro y Chihuahua.
8: Sí, ya el, el de Querétaro, incluso anticipo que mañana vamos a hacer, lo comento, lo comento una vez, Toño, vamos a a Querétaro justamente a acompañar ahí a los dueños, al propio gobernador, a Mauricio Curi, a Paco Orozco, que es el dueño del equipo, eh, para hacer la primera piedra de la construcción del Estadio Nuevo de Querétaro. Eh, y por otro lado, evidentemente, pues vamos a estar en Chihuahua, donde pues, es una plaza muy beisbolera, que tiene una liga incluso estatal bastante ¿no? fuerte y sólida, y que también con un equipo
3: allá creo que vamos a seguir creciendo de manera contundente. Pues esto sigue creciendo muchísimo. Déjame platicarte... Eh, eh, en particular tengo una hija que es muy deportista y el año pasado me dice, pa, me voy al BASE ¿y tú a qué vas al BASE? No, pa, es que se está poniendo padrísimo a lo que voy es que el cierre de la temporada pasada se puso mucho de moda entre los jóvenes, ¿eh? La moda más allá de los que somos aficionados de toda la vida pero se puso de moda el BASE, ¿eh?
8: Sí, la verdad es que le dio muy, muy padre comentario, Anselmo porque... La verdad, le hemos puesto mucho al tema de cuidar, por supuesto, a los aficionados de Hueso Colorado, pero por otro lado, nos interesa muchísimo captar a esta nueva base de aficionados, chavos, jóvenes, que se la pasen bien en el Parque Pelota. Eh, le hemos metido mucho contenido a la parte digital, a bases de datos, a la parte de la aplicación móvil que está de primer nivel, etcétera, etcétera, precisamente con la intención de tener esa interacción. Y rescatando lo que es también el béisbol, ¿no? que es un deporte totalmente familiar, accesible, seguro, y que te permite esa interacción, pues que francamente no te lo permite algún otro deporte con no las pantallas, la música, el o sea, todo lo que ocurre en el Parque Pelota es espectacular y los que van justamente a un partido se enamoran de él y, y quieren regresar porque sí es un ambiente pues muy muy particular.
5: Que haya mucho éxito Horacio, jueves, Yucatán en contra de León, arrancando la campaña de Liga Mexicana allá en el cuculcán arranca de esta manera porque es el monarca eh, tiene digamos el honor de iniciar el nuevo calendario y ya para el viernes ya la actividad de, del resto de los equipos un abrazo Horacio y seguramente nos vamos a estar viendo por ahí, mucho éxito en esta, en esta campaña para, para ti, por supuesto, para la Liga Mexicana y para todos los equipos
8: gracias Toño, saludos Anselmo abrazo fuerte, un abrazo Horacio, gracias. mucho gracias. éxito y muchas felicidades hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches.
5: Gracias. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. La, la verdad, Anselmo, la verdad, eh, ¿cómo, ¿cómo está caminando esto de, de, de la Liga Mexicana? Eh? Está, está creciendo, hay muchas ideas, y, y todavía por supuesto eh, habrá, habrá otras que están ahí, que son eh, posibilidades, digamos, y que seguramente serán nota en, en el, si no este año, el próximo año porque hay muchas cosas todavía ahí que, que, que está trabajando Horacio de la Vega
3: es importantísimo Toño el, el apoyo de, de patrocinadores y desde luego de la televisión que, que va a estar ahí metida ustedes van a tener prácticamente juego todos los días eh, lo del Gran Slam que es una idea extraordinaria en donde ves prácticamente todos los partidos en forma simultánea y vas cambiando de uno en uno en fin, que alguna vez lo hicimos en el fútbol en las liguillas, ¿te acuerdas, Toño?
5: Sí, claro. Era, la
3: verdad, es muy divertido, muy divertido, sí. Este, de repente hasta complicado porque pasas de un equipo a otro y hay que tener los rosters, hay que tener todo listo y en el momento a momento, ¿no? Pero está muy padre, Toño, yo creo que va a ser una, un gran año y sobre todo porque ya lo visualicé, ya lo vi, este, ya, ya vi la, la, la serie final y ganan los diablos.
5: <risa> ya veremos. Ya veremos, va, va, hay mucha competencia, ¿eh? están muy bien los equipos. Bueno, antes, antes de, de cerrar eh, y ya metemos otros temas, vamos con el básquetbol de la NBA. Ah, después de la pausa, perfecto. Después de la pausa, vamos a ir a, a mensajes, por cierto, y ya que estamos en el tema de grandes ligas, y antes de ir a la pausa, lo de Julio Orías de ayer, fue una buena salida de Julio, pero tuvo ese titubeo, le pegaron dos home runs consecutivos, eh, Wisdom y después Bellinger, y ahí se echó a perder todo Primera derrota de julio en la campaña El Cachorro venció 3-2 a los Dodgers, ahora sí, mensajes y regresamos con NBA
6: Espacio Deportivo Twitch
4: Deportivo. Poder en ataque. El Club América presume ser la mejor ofensiva del clausura 2023, con 34 goles anotados en 15 partidos.
7: Arroba Ligue MX. Los Lakers de Los Ángeles sorprendieron a los Grizzlies de Memphis en su casa y les ganaron 128 a 112. Rui Hashimura vino desde la banca para anotar 29 puntos. El Miami Heat aprovechó la baja de ante Tucumpo, quien salió lesionado del Coxys en el primer cuarto para vencer a los Bucks de Milwaukee 130 a 117. Jimmy Butler con doble doble de 35 puntos y 11 asistencias. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron de visitantes a los Soles de Phoenix 115 a 110. Kawhi Leonard anotó 38 puntos y Russell Westbrook con con una jugada clave a la defensiva sobre Devin Booker en los últimos segundos. Los Nuggets de Denver apalearon a los Timberwolves de Minnesota 109 a 80. Jamal Murray con 24 unidades. Este lunes, Filadelfia recibe a Brooklyn. Mientras que Golden State visita Sacramento. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. ¿Qué te pareció, Anselmín, el arranque ya del playoff
5: de la NBA?
3: Mira, Toño, eh, me sorprende la victoria, sobre todo el amplio margen de los Lakers, ¿no? Porque en medio tiempo inclusive iban perdiendo, pero llegaron muy aceptados los Lakers, Toño. Tienen un Anthony Davis que está jugando muy bien, eh, tienen a Beasley que está haciendo un complemento perfecto para, para LeBron, eh, y LeBron que ayer no, no anduvo tan acertado, nada más tuvo 21 puntos, pero es un pistón ahí, ¿no? Es un hombre que en cualquier momento te, él solito te gana el partido. Entonces, eh, yo pensé que Memphis iba a dar un poquito más de batalla, pero fueron casi 15 puntos de diferencia, porque de entrada Toño, Memphis tuvo mejor campaña pero llega en mejor momento Lakers y lo de Celtics, no, los Celtics están muy fuertes, y lo de Antetopongo Toño, que salió lastimado, vamos a ver cuánto tiempo está afuera, y, y esa baja le puede causar bastante, bastante a Milwaukee ¿eh?
5: Perdió a Milwaukee, ¿no?
3: Sí, perdió, y además eh, este muchacho que es Giannis, que es Pilar del equipo este salió lastimado. Entonces, esa baja puede ser eh, muy importante, sobre todo, otoño porque los Box fueron el mejor equipo de toda la temporada. eh.
5: Y ahora empiezan perdiendo en el playoff y Giannis pues está está en en pues en esta complicación de la, de la lesión. Ya veremos qué pasa. Oye, eh, lo de Horacio de la Vega, nada más el presidente de la Liga Mexicana, van a dar a conocer el día de hoy eh, tuvieron asamblea hoy el tema de los juegos de martes y miércoles, Anselmín. de que los juegos de, de martes y miércoles que eran de siete entradas, pero bueno, vino el análisis por eh, el asunto de que pues, ahora están yendo mucho más rápido los partidos, ¿no?
3: Sí, Toño, íbamos a llegar al, al, al estadio, te tomas tu primera chela te regresabas y ya iban en el cierre de la séptima.
5: <risa> y, te ¿Ah? y te pasas a retirar. Bueno, hoy lo va a confirmar ya Horacio de la Vega y la gente de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, vamos a, a regresar a lo que conocíamos, ¿no? A los juegos de nueve entradas, no solamente de siete entradas cuando sean extra eh, dobles, juegos dobles. Pero si no, ya todos de nueve entradas. Muy bien, vámonos ya con el tema del fútbol, selección mexicana, el tri juega el miércoles en contra de los Estados Unidos, vamos con el reporte y platicamos.
1: Con las bajas por lesión de Roberto Alvarado y Henry Martín, la selección mexicana de fútbol viajó a Glen del Arizona para enfrentar este miércoles a Estados Unidos en partido de preparación. Alvarado presenta una zona de inflamación del músculo bíceps femoral izquierdo, mientras que a Martín se le detectó una inflamación alrededor del músculo recto anterior del muslo derecho que venía molestándolo anteriormente. En su lugar fueron convocados Efraín Álvarez de Los Ángeles Galaxy y Edgar Iván López del Toluca, quien recibe su primer llamado al tricolor, así como el jugador del Atlas, Aldo Rocha, ¿Quién aquí habla?
7: En realidad no, no hay partidos fáciles, pero aquí lo más importante es representar a la selección de la mejor manera, hacer un, eh, lo que nos pida Diego y, y aprovechar esa oportunidad.
1: Así, Deportes Gabriel y el...
5: México contra Estados Unidos este miércoles en Glendale, y la Arizona. Y entonces, eh, qué pena lo de Henry Martín, porque vive un gran momento, se le va a extrañar sin duda. El Piojo también eh, se tiene que bajar de la convocatoria y, y va para arriba el Gacelo López y va también Efraín Álvarez. Hacía rato, ¿no, Anselmo? Que no volteaban a ver a, a Efraín Álvarez, a este joven que tiene que tiene mucho mucho talento, es un jugador habilidoso de, del Galaxy de Los Ángeles.
3: Sí, sí, es un, es un buen futbolista y, y ahora ellos empezaron ya su liga y de hecho perdieron el domingo frente al equipo del LAFC, eh, y pues es la oportunidad, Toño. Híjole, cualquier cosita que tenga el futbolista faltando dos semanas para la liguilla, el equipo también presiona, no, no es fácil. Por eso yo te decía que es el partido incómodo, ¿no? Porque, y además, contra Estados Unidos, si tú me dijeras, van a jugar contra cualquier otro equipo, ¿eh? Este sería mucho más tranquilo. La presión que genera hoy por hoy con jugar contra Estados Unidos es diferente. Es, eh, hay que ganar o ganar contra un equipo B. Y, y más allá de que estén los titulares o no, eh, viene una derrota y la crítica va a ser brutal para la selección, el, el, la presión para Coca va a aumentar, sobre todo que es el partido eh, que casi previo, porque todavía va a haber uno antes, del, del clásico de ahí van a estar todos contra todos, Toño, en la, en la Nations League, por eso yo te hablaba de un, de un partido incómodo, no porque estábamos a dos semanas, a dos semanas ya de la liguilla, entonces tú como equipo León Chivas, pues quieres cuidar a tu equipo, tus intereses son otros, y ves que no es ni fecha FIFA. Entonces sí, yo, yo entiendo que entra dinero, y que con ese dinero es para todas las elecciones, pero yo sigo insistiendo que es el partido incómodo. ¿Qué tanto,
5: Anselmo, qué tanto puede eh, crecer la presión sobre el técnico nacional, sobre Diego Coca, y sobre la selección en general, una derrota el próximo miércoles. O sea, realmente o, 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 o la gente entenderá que es un duelo de MLS contra Liga MX como si fuera un, un juego de estrellas. Eh, ¿Así lo podrá ver la gente? ¿O de plano sí va a, a provocar que haya todavía mucha más presión?
3: Mira, Toño, así lo va a ver la gente si ganamos. Ojo, ¿eh? Si ganamos. Eh, o si no se pierde, si viene el empate. Si viene la derrota, Toño va a haber muchísima presión, la crítica va a aumentar, eh, en fin va, va a ser y ahora van a criticar a los equipos, a algunos futbolistas, al mismo Henry, sí o no se habrá este lesionado. Así somos en, la, en, eh, en el afán de buscar la nota eh, estridente, ¿no? Pero la realidad, la realidad Toño es que es un partido de equipos B, es un partido eh, que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que México tiene posibilidades, pero también hay que ver que el equipo que lleva Coca, es la primera vez que se van a ver eh, los jugadores en la cancha, Toño, ni se conoce ni nada, creo que hay un plus que Alexis esté dentro del terreno de juego, yo creo que va uh -huh. a arrancar Alexis, y, y por ahí está Chávez, también creo que lo va a hacer, vamos a ver cuántos mundialistas mete no de, de los que lleva este Diego Coca, porque no, no va a ser un partido sencillo, ellos Toño se están jugando la vida para ganarse un puesto en el equipo titular de los Estados Unidos y para ganarse el mismo puesto para jugar la Copa Oro, es la importancia que ellos le dan a este partido
5: y de los que estaban disponibles, pues eh, el caso de Chicharito, no vamos a escuchar a, a Javier Hernández también del Galaxy de los Ángeles, igual que Fraín Álvarez
1: el delantero mexicano y de Los Ángeles Galaxy Javier Chicharito Hernández considera que a sus 34 años todavía puede aportar a la selección, donde no ha sido convocado desde hace casi cuatro años sin embargo está consciente de que esta decisión al final será del técnico nacional Diego
3: Coca. Todos podemos dar un granito de arena desde nuestra trinchera, ¿sabes? Y yo por eso ese ha sido mi mensaje también desde antes del Mundial, que yo siendo un aficionado, si se le puede llamar y no he estado siendo considerado, pues yo apoyaba y deseaba lo mejor y quiero ver a, los, a mis compañeros brillar. No es que yo quiera brillar dentro la selección. Yo quiero ver brillar a la, a la selección. Pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía ahí dentro de cualquier manera. Sí, también coincide con la idea del entrenador. Yo estoy abierto a que se pueda dar. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir,
5: para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta. Así es, Deportes Gabriel Aguilar. Bueno, es lo que dice el Chicharito. Y ahora también hay que poner en esa lista a y Anselmo. Porque Fundes Mori es eh, eh, expulsado en el juego del día de ayer y evidentemente se pues, habría la posibilidad de ser llamado al, al juego de, del miércoles, y sin embargo no, se quedaron con el Gacelo, se quedaron con el, con el joven jugador del Toluca.
3: Mira Toño, con todo respeto para el Gacelo, que creo que tiene un futuro enorme, si lo llevan en el lugar de Funes Mori es porque de plano este, ya no lo va a poner este Coca, esa es una realidad, o sea... Eh, hoy por hoy, por historia, eh, es mexicano, si no llevas a Funes Mori, que, que fue expulsado y que no va a jugar el fin de semana, entonces este eh, se habría esa posibilidad de inclusive jugar todo el partido, pero tú decides llevar al Gacelo, que lo estás, repito, eh, no quiero hablar mal del muchacho porque va muy bien, pero no está por encima de Funes Mori, entonces ahí es una cuestión... De técnico, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a decidir o no llevarlo. Y, y con esto me queda muy claro que Funes Mori no va a entrar en, ni en esta convocatoria ni en el proceso de Diego Coca.
5: Así así pinta, ¿no? Así parece eh, que, que será igual con, con Chicharito. Pero bueno, en fin, de repente nos llevamos sorpresas. Vámonos con la jornada 15 de la Liga MX. ¿Qué pasó este fin de semana?
2: nueva tristeza cementera en el clásico joven y golpes sobre la mesa por parte de Pumas fueron algunas de las acciones más importantes que dejó la antepenúltima fecha del clausura jornada que comenzó con victoria de Atlético de San Luis 2-0 ante FC Juárez Puebla rescató un punto de su visita al victoria contra Necaxa Mazatlán FC ratificó calidad de último lugar general al caer 1-2 ante Cholos con doblete de Julián Quiñones en el Jalisco Atlas sorprendió al golear 4-1 al Pachuca, vigente campeón Escuchemos a Benjamín Mora estratega rojinegro. Habíamos recibido un golpe muy fuerte con la eliminación eh, este equipo es resiliente este equipo es fuerte este equipo es eh,
6: trata de, de, de volver a empezar entonces el partido de hoy sabíamos que nos
2: podía acercar a nuestro objetivo hicimos un buen trabajo Chivas escaló al cuarto sitio de la general venciendo 0-2 a León Henry Martín y Alejandro Sendeja se combinaron para vencer 3-1 a la máquina ante más de 66 mil personas en el Azteca habla Ricardo Ferretti Timonel Celeste
0: el mejor primer tiempo desde que yo llegué a la institución o sea, sabíamos de, del equipo que íbamos a enfrentar y naturalmente que la expulsión pues nos viene a cambiar toda la situación
2: En 45 minutos Pumas derrotó con autoridad 3-1 a Toluca en la cancha del Olímpico Universitario Querétaro sacó valioso empate a cero en casa frente a Tigres, mientras que con gol de Harold Preciado al 90 Santos le pegó 1-2 a Monterrey en el Gigante de Acero a Cedar Deportes, Edgar
5: Flores. Nos quedó un minuto antes de la pausa, Anselmo. ¿Con qué te quedas de esta jornada?
3: Mira, Toño, me quedo con el América y, y su fuerza que te había comentado eh, al principio. Me quedo con Pumas y el regreso y la dinámica y eh, ese valor que le da a, a sus equipos Tony Mohamed, que es de llamar la atención poderosamente. Me quedo con Alexis, que... Eh, sirve dos pelotas eh, sensacionales para que Guadalajara gane y me quedo con esta reflexión de los ocho equipos que estaban en la punta cinco de ellos perdieron solamente dos ganaron y hubo un empate, de llamar la atención que los cinco que van hasta arriba hayan perdido cuando ya se acerca el, la liguilla Tony.
5: pues sí, de acuerdo un abrazo por cierto para Luis Cárdenas, para el Mochis que sacó múltiples fracturas en cara y nariz en el choque que tuvo con el jugador de Santos el día de ayer. Regresa. Un tuit deportivo.
4: Nos vemos en México. Terrell Davis y Jack Plummer visitarán la Ciudad de México y Monterrey para una gira de tres días repleta de activaciones de fútbol juvenil durante el fin de semana del NFL Draft. Arroba Broncos. Oh.
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
9: Joan Laporta, presidente del Barcelona Habló sobre el caso Negreira Donde aseguró que el equipo Blaurán es inocente De las acusaciones sobre el pago Al vicepresidente del comité técnico de árbitros Y nombró al Real Madrid Como el equipo del régimen FIFA hizo oficial que Argentina será la sede de la próxima Copa del Mundo Sub-20. Esto después de que hace unas semanas se le retirara la candidatura a Malasia. De acuerdo a diferentes medios en España, Andrés Guardado renovará su contrato con el Betis por una temporada más a petición de su técnico Manuel Pellegrini. El uruguayo Federico Valverde sería suspendido entre 4 y 12 partidos con el Real Madrid por el golpe que propinó a Alex Baena el pasado 8 de abril. El Mallorca de Javier Aguirre derrotó uno por cero de visita al Celta de Vigo para Llegar a 37 puntos
5: en la onceava posición del fútbol español. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Así que ya ya tienes una nota para mañana para el noticiero Anselmín, Argentina, para el Mundial Sub-20.
3: Y tenemos esa, Toño, y tenemos la victoria de Liverpool 6-1. Sí. 6-1 en Leeds. y para de contar. Vamos a inventar algo.
5: <risa> Bueno, está el béisbol de grandes ligas. y, y lo, el lo de la liga familia, mexicana, también, está, está bueno.
3: Siempre hay cosas, Toño, siempre hay siempre, cosas. Siempre, siempre. Lalito,
5: Lalo Bricio, qué gusto saludarte como siempre. Lalo, ¿qué te pareció el arbitraje en esta jornada 15?
0: El gusto es para mí, Toño, Anselmo, señor productor, amigos de Espacio Deportivo fíjate que, que eh, estuvo medio desaseado el, el, el arbitraje, ¿no? A mí no, no me convenció del todo la actuación de los hombres de negro en esta semana, creo que fue la semana más flojita, o por lo menos la más polémica que hemos tenido a lo largo del torneo, y para muestra un par de botones, ¿no? El partido de, de Monterrey contra Santos que dirigió el Gato Ortiz, o el partido contra Pumas que dirigió Montaño, eh, eh, ambos estuvieron un poco un poco desaseados, diría yo, ¿no? El Gato Ortiz... Eh, primer, marca un penal eh, sobre Funes Mori y el VAR lo llama y decide no marcar penal luego al final del partido no marca penal lo llama el VAR y decide sí marcar penal aunque para mi gusto están bien tomadas ambas decisiones, son jugadas muy polémicas ¿eh? muy polémicas que igual si, si no las marca pues eh, son, son, zona, son jugadas que están en zona gris no son de esas claras, claras, claras y que todo el mundo está de acuerdo no aquí unos te dirán que sí son y que no son pero todo se le empieza a, a descomponer cuando hay un choque ahí de, de Diego Medina en, eh, contra el, eh, sobre el arquero Diego Medina de parte del de jugador este de Santos el, y se estrella en la cara del portero en una jugada que tal vez se antojaba para la tarjeta roja y ahí se le empieza a, a, a complicar el partido y después viene, se embarca eh, discutiendo con Funes Mori, en lugar de ir vamos sí, vámonos, pon 50 metros de, de por medio entre el jugador que probablemente te va a reclamar, a no, ahí te quedas eh, retándolo, te reclama, te sigue reclamando y terminas expulsándolo, ¿no? ¿no? Y te vuelves el protagonista del partido. Entonces es muy difícil que la prensa o el, lo, eh, el público en general reconozca un buen arbitraje cuando la, el árbitro se vuelve el protagonista del partido, ¿no? Cuando tiene que ir a consultar dos veces al bar. No hay número de veces para ir al bar, pero lo ideal es que se vaya cada dos o tres partidos, y no en un solo encuentro. El árbitro vaya en dos ocasiones. ¿no? Lo mismo le ocurrió a Montaño, que lo llaman para marcar un penal ahí, muy similar al que al que ocurrió en el partido del Necaxa. En el Necaxa no lo marcaron, aquí sí lo marcan y des después tiene que volver a ir a consultar el bar para una expulsión, para la expulsión de Jan Meneses. en fin, no no hace un trabajo aseado, ¿no? Y para terminar rápidamente, pues decir que el cantante sí me gustó como arbitró el partido de la América contra Cruz Sur, el Clásico Joven, eh, pues claro que tuvo que ir al VAR en la expulsión de Estrada, lo ideal hubiera sido que él lo hubiese visto, el VAR le ayuda a sacar al güey de la barranca, es perfectamente expulsado a Estrada, y se echa un buen partido, no se vuelve el protagonista del encuentro, hay varias jugadas en el área que son muy polémicas, sin embargo las, las manejó de manera solvente, y aunque habrá quien le critique, le critican un codazo de Estrada al principio del partido, hay que distinguir cuando es un braseo y cuando es un codazo, en mi opinión esa jugada de, de Estrada es un braceo. un braseo es un movimiento en que vas disputando la pelota, y el codazo es que lo ves, lo mides, le jalas el gatillo al codo y, lo, y le revientas la cara, ¿no? en fin, salvo su mejor opinión creo que el cantante hizo un buen trabajo, no así el gato Ortiz y mucho menos Montaño.
5: Correcto, Lalito. Eh, el Mochis Cárdenas, por cierto, decíamos, salió con varias fracturas en nariz y en, 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 y en el rostro en general, ¿no? Fue, fue un golpe muy duro el que recibió el portero de los, de los rayados del Monterrey. Muchísimas gracias, Lalo. ¿Sabes qué? Se me quedó eh, la duda también de lo de Mazatlán. Están muy enojados en Mazatlán con el arbitraje. ¿eh?
0: Sí, caray, también no fue tan aseado el arbitraje. Ah, es... Fue el sello de esta semana Que no fue aseado el arbitraje Un abrazo de gol, cuídense mucho Espacio
6: Deportivo Un Tweet Deportivo
4: En la Liga de Campeones puede pasar todo Y estamos listos para jugar lo mejor posible Carlo Ancelotti Arroba Real Madrid Joan Laporta, presidente del Barcelona Consideró que el Real Madrid ha llevado a cabo un ejercicio de cinismo sin precedentes al decirse afectado por el caso Negreira, en el que se acusa al cuadro culé de supuestos actos de corrupción por haber pagado millones de euros al ex vicepresidente del Consejo Técnico de Árbitros, José Enrique Negreira. Da un club. Un club. Que este club, un club. se apersone club y alegue que se siente perjudicado deportivamente que,
7: uh,
3: me parece
4: un ejercicio de cinismo sin precedentes. Un club, un, club un club que ha sido que favorecido a, por las actuaciones a, arbitrales a de manera era histórica y en la actualidad.
7: Históricamente
4: y en la actualidad. Además, Laporta acusó a Javier Tebas, presidente de la liga, de ser irresponsable al presentar documentos erróneos para alimentar la polémica. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Calientito el tema ya en España, Anselmo, y más ahora con estas declaraciones del, del presidente, el actual presidente del Barcelona.
3: Mira, Toño, lo, lo, eh, esos son dimes y diretes, ¿no? Lo que puede decir La Porta, lo que contesten los actuales dirigentes de los dos equipos. Lo que es la realidad es que se pagó una lana muy importante a la gente del arbitraje durante muchos años, y hay que comprobar por qué. Esa es la realidad. Todo lo demás, Toño, de que si fueron favorecidos, o sea, si es el fútbol, a veces te favorece a alguien y a veces no, esa es la realidad. Sin embargo, ahí lo que dice La Porta, pues de, deja mucho de ser real, ¿eh? O sea, es su opinión y, y lo otro son hechos consumados,
5: Toño. Señor productor, adelante. Perfecto, Toño, muchísimas
9: gracias. Vámonos si quieren de una vez al 5 en 1 y regresamos con llamadas y cómo vamos en la quiniela. ¿Quieres
6: llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compací, el software empresarial fácil y completo. Presenta cinco
9: noticias
4: en un minuto. El volante mexicano Andrés Guardado renovaría un año más con el Betis por lo que se mantendría con el equipo sevillano hasta junio del 2024. Carlos Vela fue nombrado como jugador de la semana en la fecha 8 de la MLS, luego que marcó dos goles en el triunfo de Los Ángeles FC sobre Los Ángeles Galaxy. La FIFA dio a conocer que Argentina organizará la Copa del Mundo Sub-20, la cual se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio. Jalen Hurts, coreback de las Águilas de Filadelfia, firmó una extensión de contrato de 5 años a cambio de 225 millones de dólares. Los Broncos de Denver dieron a conocer que Diana Flores, quien ganó medalla de oro con la selección mexicana en flag ball en los World Games 2022, anunciará desde México una selección de la franquicia en el draft 2023 de la NFL.
6: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaquí, el software empresarial fácil
9: y completo, presentó... Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto y rápidamente les digo, lo que la jornada 15 nos dijo que Alfredo eh, Romo y Eduardo Bricio hicieron cinco puntos, en tanto que Toño, Oscar Sarmiento, Juan Miguel Alonso, Iñaki Manero, Anselmo y Alex Villalbazo hicieron dos puntitos. Pero el acumulado se pone ya muy interesante, el primer lugar es Eduardo Bricio con 73 puntos. Está en segundo lugar Oscar Sarmiento con 72 y abajito con 70 el Polito Luco y Juan Miguel Alonso. En el fondo está Pepe Segarra con 52 y Anselmo Alonso con 55. Así están las cosas. Nuestro invitado, Sinue Antonio Lázaro, mira el río de San Juan, eh, Jalpa, Iztala, Iztapalapa, hizo cuatro puntos y bueno, pues quedó fuera de los premios. Vámonos rápidamente con llamadas. Muy buenas noches. Ayer nos fue muy bien en Cu. Vamos con todo en estos dos partidos contra América y Monterrey. ¿Dónde quedó Jorge Santillana? Pregunta Mario Alberto de la Colonia Obrera. Saludos.
5: Santillana trabaja en el Atlante, es
9: el director deportivo del Atlante. Correcto. Muy buenas noches. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Soy Alejandro. Desde hace años los vengo escuchando. Un gran programa y unos analistas de primera sobre todo el partido de América Cruz Azul, sobre el partido de América Cruz Azul, fue un partido, pero, fue un buen partido, pero qué lástima que el sistema de juego del Tuca sea tan ratonero y mediocre, con los equipos que ha sido director técnico, y ya con Tigres, hizo un poco más por la calidad de sus jugadores, pero eh, tenía que hacer, eh, tenía una plantilla limitada y jugaba un poquito peor, ojalá que cambiara su sistema táctico, ¿no creen ustedes?,
3: no, Tuca es Tuca, no lo va a cambiar nunca, sí ha ganado títulos, así ha jugado con, con un equipo que iba, que tenía un potencial enorme y siempre jugó como lo estamos viendo. Quien pensaba que iba a atacar más, estaba completamente equivocado, ¿eh?
5: Sí, no, no, no para nada.
9: Hola, señores de Espacio Deportivo, soy Hugo Lascano de Tlalepantla. Amigos, entre Padma Holmes y eh, Jalen, Jalen Hurts, ¿cuántos equipos de la Liga MX podrían comprarse? no olviden una felicitación para Iñaki Manero, que es su cumpleaños magnífico programa e
5: inicio de semana <risa> abrazo Iñaki no sabía, abrazo para Iñaki muchas felicidades eh, cuatro equipos, muchos se podrían comprar varios equipos con, con la lana que se llevan Hertz y, 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 y Patrick Mahomes ya nos vamos señor productor
9: vámonos, se nos acaba el tiempo, hay más llamadas pero
5: mañana le damos
9: paso a estas llamadas porque se nos acabó el tiempo, señor Ansel Baroso muy buenas noches, hasta mañana
3: buenas noches eh.
5: Señor Antonio de Valdés, gracias, buenas noches Vámonos, ahí viene Eddie, Así que quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches
1: Espacio Deportivo